0: Thank <laughs> you. коллеги приветствую
1: всем привет да саш привет всем приветствую. значит
0: друзья у нас сегодня на нашем сценарном канале я возобновляю наши посиделки на сценарной кухне после летнего перерыва и у нас сегодня в гостях сценарист антон Яруш. антон приветствую
1: привет всем привет
0: Значит, формат, напоминаю формат, 50 минут мы мы беседуем с Антоном, я ему задаю вопросы, и 10 минут для ваших вопросов, которые вы можете начать задавать уже сейчас в комментариях. И первое, что я хотел сказать, Антон, не знаю, видели вы или нет новость о том, что российский Оскаровский комитет запросил информацию о фильме «Теснота», и похоже, что... Ваш фильм выдвигается на
1: Оскар. Да, я эту информацию видел, но мы пока еще, честно говоря, не знаем, будем ли мы там или не будем, потому что конкуренция у нас серьезная. Но это, безусловно, приятно и это было неожиданно, потому что Ну, мы не не думали, что э, нас будут отбирать.
0: Ну да, мне кажется, что это прям очень-очень прикольно. Ну да, безусловно. Для сценариста дебютанта и для режиссера дебютанта.
1: Ну, у нас почти вся команда была дебютантов. У нас и оператор был дебютантом, и главная героиня дебютантка, и звук у нас мальчик дебютант. То есть для нас, для всех это, конечно, такой очень большой скачок.
0: Окей, хорошо. Ну первое, что я хотел спросить, на самом деле я у всех Всем задаю один и тот же вопрос, первый. Антон, кем вы хотели быть в детстве?
1: Балериной.
0: Балериной? Да. Какой-то конкретной балериной или балериной вообще? Вообще, в принципе. И как так получилось, что вы не стали балериной? Я, я так понимаю, а, что вы из Екатеринбурга, да?
1: Да, Я из Екатеринбурга, я практически стал балериной, я просто в 20 лет и закончил карьеру свою танцевальной. Я занимался не балетом, я занимался спортивным бальным танцем. Вот У меня началась сложная учеба в университете, и пришлось выбрать учебу, а не спорт, так сказать. Вот. Вот такая... а можно,
0: да, можно вас спросить, вот вы, э, насколько я понимаю, вы э, где-то середина 80-х года рождения. да?
1: Вас,
0: я 85-го. То есть э, у вас, в общем, юные, юные годы пришлись на э, конец 90-х, начало нулевых. Да, вот, э, каким, каким в то время был Екатеринбург? Я более или менее представляю себе, каким он был в 90-е, таким рок-н-ролльным. В конце 80-х, 90-х. А каким он был в конце 90-х в а,
1: Ну, смотрите, мне было 15 лет в конце 90-х, <свят> я заканчивал 9 класс. А, моя семья жила, ну, наверное, все слышали, если слышал кто-то о Екатеринбурге, все слышали о таком районе, как Уралмаш. Вот мы да. жили в самом адовом микрорайоне этого Уралмаша, Шиказе. Вот, и, и <свят> все детство мое, и, все, и, и конец 90-х мой прошел там. А, ну, это наркоманы, это убийство, это избиение, это никакого представления о том, что будет дальше, это отсутствие зарплаты и так далее. И, ну, и балерина. И, 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 ну, да, и балерина. И на тот момент я учился в не очень хорошей школе, я понимал то, что если я останусь в десятом классе в ней, то, э, ну в какой-то приличный университет мне не поступить. И я ушел в специализированную юридическую гимназию, которую и закончил. Но это уже были 2000-е. конец 90-х, да, вот он был таким нелегким. Но я лично его на себе, эту нелегкость ощутил тем образом, что были избиения, ну, то есть вот такого плана. Нашу квартиру грабили, очень было много нехорошего всего. Но при этом как-то у меня нету негатива к тем временам, потому что я помню там, не знаю, в плане музыки появли появилось очень много всяких крутых музыкантов, которые сформировали меня, ну как личность, например, не знаю, в определенный момент. А какие, какую музыку слушали в то время? Но я тогда для себя открыл Линду. Я не знаю, мне кажется, все дети, которые были немного а, одиноки и такие выделялись из общей массы, они все почему-то uh-huh. выбирали Линду. Наверное, им казалось, что она близка им чем-то. Uh-huh. Но, по крайней мере, я был вот с, ней, с ней солидарен с, с ее образом, с, с, тем, с тем, как она себя позиционирует. А друзья были какие-то в то время?
0: Была какая-то компания?
1: Я был предоставлен по большей части сам себе, но друзей у меня как таковых особо не было. Потому что у меня было не очень много времени на это. Я когда возвращался со школы, у меня были занятия в музыкальной школе и у меня были занятия танцами. У меня совершенно не было времени, ну, там, не знаю, просто так вот с кем-то пойти куда-то в кино или встретиться во дворе посидеть. Поэтому, ну, друзья, они были вот либо либо на танцах, и то это, скорее всего, коллеги были на тот момент, либо кто-то в школе. Но с тех времен у меня не осталось ни одного человека, с кем я поддерживаю связь сейчас. Все все свои контакты я уже приобрел в более сознательном возрасте.
0: Uh-huh. А было ли в то время какой-то образ будущего? То есть, ну, было ли какой-то, то есть, понятно, что если шли в юридическую школу, но ну вы, но ну не юристом же вы себя представляли в будущем? В конце uh-huh. Uh-huh.
1: Вы знаете, на самом деле в какой-то момент я представлял себя юристом, но когда я оказался в юридической академии, я на первом курсе понял, что э, я совершенно не хочу быть юристом, и меня благополучно попросили покинуть это заведение спустя там два года, Отчислили, образ говоря. Uh-huh. В вот, э, будущее, будущее свое представлял так: что я заканчиваю юридическую академию, становлюсь крутым юристом, потому что юристы на тот момент получали какие-то сумасшедшие деньги, mm-hmm. а, буду, значит, раскрывать или защищать э, ну, там, каких-то людей. И, в общем, буду заколачивать бабло. Вот такое mm-hmm. было у меня представление о моем будущем.
0: А писательство ваше, оно э, когда началось? Что пришло раньше, кино или писательство?
1: Мне кажется, раньше пришло писательство, но я не могу сказать, что я, там, не знаю, как только себя вспомнил, что-то писал. Нет. Я начал что-то пописывать лет так с 23. И в основном это сперва была поэзия, которая по большей части была отражением каких-то моих любовных переживаний. Ну, какая-то вот такая вот ерундистика романтическая. Вот. Потом пошли какие-то такие рассказики тоже. Вот эта вот всякая душевная боль. Ну, я такой очень инфантильный на самом деле человек. Очень сентиментальный. Поэтому вот так пострадать на бумаге для меня в какой-то период было вот прям, прям очень клевым занятием. И я действительно от этого кайфовал. Потом, в 27 лет, я собирался уезжать в Германию поступать в Академию кино и телевидения в Берлине. И в последний момент я не получаю студенческую визу, и апелляция не решает мой вопрос, мою пользу. И мне, ну, я собирался туда ехать на режиссуру, учиться. И мне нужно было как-то себя встряхнуть и что-то делать. И я буквально там в последний день узнал, что в ГИК в есть магистратура сценарная. Я позвонил тогда, узнал, платно или бесплатно. Мне сказали, что бесплатно. Могу ли я с моим первым образованием там оказаться? Мне сказали, что я могу там оказаться. И я в последний день туда принес документы. Вот. Какое Поэтому... первое
0: образование. Вас выгнали из юриста.
1: Меня выгнали из юридической академии. Год я в Екатеринбурге еще промотался, поступил на философский факультет. Проучился там два года на кафедре этики и эстетики и перевез в Санкт-Петербургский университет культуры и искусств на факультет культурологии. Его я и закончил. То есть, по первому образованию, я культуролог. А вот кино
0: здесь как появилось? То есть, ну вот э, обычно люди смотрят кино, да. То есть, вот у меня, например, не было. То есть, я в кино пришел не через кино, а через литературу через литературу, через сценаристику, и уже потом э, кино более-менее в зрелом возрасте появилось. А у вас какие были отношения с кино?
1: Я просто очень много смотрел, ну, когда был помладше, но я сейчас продолжаю смотреть очень много. И в какой-то момент, еще даже до... Ну, то есть вот балерина, уже период балерины закончился, наступил период «Хочу быть режиссером». Это а вот кто, где-то кто 16, были лет. А, я помню отчетливый период, что я ночью не спал, и мне на канале НТВ тогда ночной сеанс попался Танцующий в темноте. Причем я начал смотреть этот фильм где-то с середины, но я прорыдал там от, от этой середины до самого конца, и потом очень долго искал, тогда еще не было э, ни дисков, mm-hmm. ничего, на кассетах были э, фильмы. Очень долго искал этот фильм, потому что хотел посмотреть, с чего же все начиналось. Mm-hmm. Мои поиски заняли, я не знаю, ну, фильм оказался настолько редким, не знаю почему. Мои поиски заняли, наверное, ну, полгода точно, и мой старший брат знал о моей мечте, и на день рождения мне просто где-то он раздобыл эту кассету, подарил, вот после этого я несколько раз еще пересматривал. Сейчас, конечно, мое отношение к этой этой картине немного изменилось, но все же. Я в тот период очень полюбил Трира, любил пострадать, любил, когда из меня, значит, вызмут эмоции все, насколько можно. Ну, в общем, такая эмоциональная мясорубка на тот период была моим любимым. Вот. Ну и поступление в магистратуру, как как это все происходило? Ну, я когда позвонил, я узнал, что нужно принести какие-то тексты, которые они будут читать, я принес какие-то тексты. На тот момент, кстати, я уже, наверное, за два года до этого прочитал книгу «Маки», я не помню для чего, но я ее прочитал и даже на... ну, в общем, по ней написал какой-то там, образно говоря, короткий метр. Его я, естественно, тоже принес туда, И в приемной комиссии меня спросили, вы зачем пришли, вы же вот пишете. Я говорю, ну это я так, самоучка, я не знаю, может, вы прочитаете и как бы за голову схватитесь. Вот, первый первый тур у нас был то, что мы приносили свои тексты и отбирали тех, кто в принципе хотя бы что-то может. Второй тур нам давали задание написать рассказ на заданную тему. Ну, то есть мы приходили, на доске было написано несколько тем, порядка пяти, и нужно было написать какую-то историю за четыре часа.
0: Какую тему вы выбрали?
1: Там была тема «Раз, два, три». Я выбрал тему «Раз, два, три». Отличная тема. Вот. Ну, там была была какая-то такая тема, под которую можно подогнать вообще все, что угодно. Она называлась «Хороший день» вот, какие-то еще подобные вещи мне они показались слишком размытыми мне хотелось вот просто вот раз, два, три раз, два, три, совершенно точно это да. да, да, да вот, третий тур нам показали фильм Петя по дороге в Царстве Небесное, и мы должны были сделать драматургический разбор этого произведения и четвертый тур было собеседование У-у-у. вот я поступил типа со вторым баллом Из всех, кто поступал. ну, в в смысле Да, да, да. Вот. Ну и все, в принципе, так началась учеба.
0: А вот что самое... Вы пять лет учились там или два года? Нет, два года года всего, два года. Два года, да? Да. Ну, как и у нас. А вот что больше всего запомнилось за время учебы?
1: Ой. Если честно, ну, не хочется ругать в гиг и мастерскую, было очень много лишнего. Мастерству уделялось очень мало времени. Так как мы были вторым набором, в ГИК вообще не знал, как составлять программу, что нужно нам согласно методичке Министерства образования преподавать и так далее. У нас были совершенно ненужные предметы, скучные, которые ну, просто отнимали время. Больше всего запомнилось... ну, Наверное. А что, а, вот, вот, а что лишнее? Что, что по-вашему Педагогика. лишнее для сценаристов? Педагогика. Ну а вот
0: вдруг вы потом решите преподавать сценарные Вы знаете, Александр, я. <coughs> вы вспомните, а вот как хорошо, что нам преподавали педагоги.
1: <coughs> я перед интервью-то не знаю, о чем я буду говорить. <coughs> Поэтому я даже не знаю, что я смогу рассказать своим ученикам. Кроме того, что нравится мне или не нравится и что я бы изменил или там, ну какие-то вот такие вещи. Но они все субъективные и не имеют отношения к профессии в принципе. Вот был очень крутой предмет по теории кино, который вела у нас Марияевская. Нам показывали очень сильные фильмы и мы разбирали там, драматургический, первый, второй, третий акт, точка невозврата, все вот эти вот вещи. Круто читала окошки мастерство современную драматургию по американской методике.
0: И что вы написали за время
1: учебы? Во ВГИКе я написал два коротких метра и два полных метра. И, ну, в общем, так вышло то, что... С, с полным метром, который я разрабатывал на диплом, мне основной мастер не разрешил защищаться, потому что в тот период был принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма, и он вот почему-то под этой волной решил, что я начинаю здесь заниматься какой-то ерундой. Mm-hmm. Вот. И я в темпе вальса своял какую-то там историю за полгода, которая, в принципе, была оценена очень хорошо. У нас Радимин был председателем жюри. Арабов, конечно, не оценил. Радимин оценил. Я написал два полных метра, два коротких и вот этот расширенный синопсис той истории, которой я хотел защищаться. Но я, наверное, был самый плодотворный из всех своих коллег, с кем мы учились, потому что как-то так вышло, что ребята растянули свой полный метр на два года. Mm-hmm. Ну, то есть вот они свой диплом писали, там, не знаю, с нового года первого курса и э, до диплома тянули. Я понял для себя то, что я не хочу в таком темпе работать, это очень медленно, и мне нужно как можно скорее натаскать руку,
0: э, там,
1: mm-hmm. не знаю, драмат, драмат, драматургию, образно говоря, понимание ее. И я старался поэтому работать более активно. Я не могу сказать, что я был каким-то там любимчиком или еще что-то. Или там самым успешным из наших. Нет, у нас учился парень, который уже написал Брестскую крепость к тому периоду Кость Воробьев. Вот. Поэтому, ну, как-то вот так. А
0: сколько лет уже прошло с тех пор, как Я закончил в
1: 14-м. Я закончил (свист) в 14. И вот только в 2015-м мы с Кантимиром начали работать над «Теснотой». Год я, мне кажется, как любой только что выпустившийся сценарист, отправлял все, что у него есть, везде, куда только можно, как обычно, не получая никакой обратной связи. Параллельно я там почему-то решил писать сериал в стол. Ну, как сказать «стол»? Понятно, что я думал, что он куда-то опять-таки пойдет, Uh-huh. Вот, но он оказался в столе, и вот потом где-то в сентябре 15 мы познакомились с Кантемиром. Uh-huh. Uh-huh. Где,
0: где вы, как вы с ним познакомились?
1: Мы с ним познакомились на фейсбуке. Он мне написал на фейсбуке, сказал, что мы, ему меня порекомендовали, он uh-huh. попросил что-то почитать, и ему отправил короткий метр, он ему понравился. Сказал, что читать интересно, не скучно, диалоги хорошие, типа давай попробуем. Ну и все, мы начали с ним, мы с ним на самом деле написали сценарий, не видя друг друга в жизни ни разу, все через Facebook, и увиделись мы только через год, летом 16 перед самым запуском «Тесноты». Очень интересно, интересно, очень интересно. Вот. Он там, он там, да? Нет, он, он жил не в Кабардино-Балгарии, да, он, да. он на тот момент уже переехал в Москву. И жил в Москве какое-то время до того, как переехать в Петербург. Но А-а-а. даже когда он переехал в Петербург в феврале 16 по-моему, мы, нам с ним не удалось почему-то увидеться. Мы вот увиделись только летом. Буквально перед самими съемками.
0: И как как происходило вот это вот... э, Ну, он мне
1: написал, что вот у него есть такая идея. э, Ну, во-первых, он рассказал, что он ученик Сакурова, что он закончил мастерскую, рассказал, что вот у него есть такая идея. э, Прислал даже, но не могу назвать это синопсисом, ну, это там, не знаю, на на три-на-четыре абзаца, э, скорее это напоминало, ну, такое общее представление того, что он хочет увидеть, вот. э, Мне понравилась, в принципе, идея с похищением, но ему сразу предложил отказаться от криминальной линии вообще, в принципе, то есть не тянуть ее, не заниматься там, э, ну, в общем, не показывать ни бандитов, ни то, где держат ребят, что с ними делают и так далее, Вот. э... Ну и все, я написал синопсис. Мы его правили, потом написали второй вариант синопсиса правили. Потом послали Александру Николаевичу Сакурову. Он прочитал: сказал, что это значит латиноамериканские кружева. И напоминает ему Жоржа Амаду. Я, к сожалению, Жоржа Амаду не читал. Может быть, кто-то из нас смотрящих или ты читал, и можешь мне как понять, да. что это значит. В общем, вот. И, ну, когда он утвердил, когда он утвердил синопсис, он сказал, что давайте пишите, посмотрим, что будет по, по итогу в сценарии. Сценарий мы написали где-то... Месяца за полтора. Ну, то есть, вот мы месяца-полтора потратили на синопсисы, варианты и так далее, и полтора месяца на сценарии. Ну, это понятно, что был не окончательный вариант, который потом, естественно, уже до самих съемок еще поправился. Но работали мы так: я писал там часть цен, mm-hmm. посылал контимир, он комментировал, мы что-то обсуждали, он предлагал что-то свое. Мы опять-таки обсуждали. Я ничего не менял, ну, то, что уже было написано, продолжал писать дальше. И когда уже мы все собирали, собрали, в принципе, там уже начали менять. Ну, под тем замечанием, которые у нас друг к другу, у него ко мне, у меня к нему возникли. <звы>
0: ну, история, на самом деле, что меня потрясло, то, что сценарий, он на самом деле очень как бы цельный, да, в нем нет какой-то рыхлости такой. Да? то есть нет э, таких вот э, ну вот э, свойственного дебюту да, э, какой-то вот такой расплывчатости то есть он э, очень компактный да, и он... Мы,
1: очень, мы очень сильно его чистили
0: uh-huh, uh-huh.
1: когда мы уже естественно увиделись в жизни мы увиделись на первой читке
0: uh-huh,
1: uh-huh. чтобы мы друг другу вслух почитали uh-huh. вот. и мы очень много почистили ну, то есть там если где-то Mm, по диалогам было очень долго. Если какая-то сцена тормозила, еще что-то. Вот. Но спасибо за вашу оценку. <соnh> да.
0: <соnh> <соnh> Сейчас вот что я хотел, хотел уточнить, даже не знаю как сказать, вот эта вот сцена, которая всегда вызывала вызывает вопросы, то есть я ну, почитал немножко критики на этот фильм сцена, где ребята смотрят на видео, помните, да, Да -да -да. Да. сцена, где перерезают горло российскому солдату, у меня на самом деле абсолютно никакого вопроса она не вызвала, да, то есть я абсолютно четко понимал, зачем она там, да, то есть что она значит и как бы, ну, почему она там должна быть, И меня, на самом деле, немножко удивила как бы, реакция на, э, на это. Вот как вы, э, как бы, ну, она сразу же была в фильме.
1: А, еще Обсуждали до... ли бы это, да? То есть... а, Вот еще тот первый вариант, вот только вот это вот образно говоря, синопсиса, который котором не мне прислал, вот эти несколько абзацев, там было написано, что ребята смотрят «Казнь». Ну, вот эту запись, эту пленку. Потом, естественно, мы в сценарии не прописывали, кто как кому что режет, потому что есть эта запись и есть она. Но мы с Кантемиром обсуждали, но это обсуждение было буквально, не знаю, там вот одного раза. Почему это должно быть? Все, в принципе, с моей стороны не было никакого непринятия этого. Я с этим согласился, да. Вот, но в... Я не знал, насколько это будет длинно в самом фильме. А, mm-hmm. Нас даже просил Канский комитет э, сократить эту сцену. Они писали, что ну, достаточно нескольких кадров, потому что нам и так больно на это смотреть, и нам и так понятно, что будет дальше. Пожалуйста, сократите и так далее. Я думаю, что многих именно долгота этих кадров и смущает. Мы сразу знали, что она будет. Это было прописано в сценарии, что появляется белый шум экрана. Через несколько секунд появляются сцены казни, ребята mm-hmm. смотрят, смотрят за ними. Mm-hmm. Контимир объяснял э, мне, мне как это было в его детстве. Они смотрели эти кассеты, э, причем не было никакого вот э, страха или там не хотелось закрыть глаза. Ему тогда, на тот момент, я не помню не знаю, сколько было, наверное, лет 10, может быть, побольше. И эти кассеты он рассказывал, что в Нальчике ходили по рукам, и их видел каждый пацан. Ну, насколько я знаю, это и по новостям показывали во время начала Второй Чеченской или во, или во, или во время самой Второй Чеченской. Вот. Ну, у меня тоже не, не, не вызывает... Ну да. неприятных а, эмоций. Что? Хотя я только с третьего раза смог посмотреть от начала и до конца. Первый раз я там закрывал глаза, второй раз я закрывал уши, третий раз я смог посмотреть целиком. Ну да, это
0: такое мучительное достаточно зрелище. А,
1: а это реальные кадры или это а, постановочная как бы... Нет, это, это реальные кадры. Это именно, mm-hmm. та, это именно та кассета, которую видел Кантимир.
0: Mm-hmm. <связывая> а, вот а, что, на мой взгляд, что является на самом деле как бы главной ценностью этого фильма, ну, на мой взгляд, uh-huh. это э, героиня, да, то есть вот эта вот девушка э, и ее история uh-huh. э, прежде всего. Э, вот, ну, где вы взяли такую героиню? Ну, uh-huh. я имею в виду не актрису, а где взяли э, это, то есть, ну, подключение прям. Абсолютно, вот, мгновенно и стопроцентно. А... Такой, такой, какая она там оказалась.
1: Ну, вот когда я писал, мне хотелось вложить в нее какие-то там, ну, свои, так сказать, ну, воспоминания, окей, так сказать, моего моих 90-х, моего, моего общения с родителями в тот период. У нас ей не 18 лет, она уже взрослая, ей 24, в принципе. А, я, у меня все детство был какой-то протест, ну, так сказать, родитель против родителей. У Кантимира, ну, как-то тоже срезонировали все вот эти вот вещи. Ну, мне кажется, это какое-то такое вот просто желание сделать классную девчонку, которая не хочет быть в рамках, так сказать, мира своих родителей, она хочет смотреть шире, ну, как-то вот так.
0: Ну, и при этом она, ну, она добивается их любви, да? то есть она, она ревнует к брату,
1: ну, и, это да. Ну Мне кажется, это вообще история всех старших и младших детей, да, и да, ревность да, старших младшим, потому да, что да. старшие всегда недолюблены. Там а, последняя эта фраза, когда она маме говорит, да, что
0: угу. вот теперь, теперь вы получили там то, ну, что там
1: хотели. там еще она, когда они ее забирают в заправки, она ей говорит, что вот осталась бы я у тебя одна, и вот да, бы мы сказали, да, да, да. ну, в принципе, она с ней остается.
0: Да, да, да.
1: Но мне понравилось, как наш кастинг-директор Вова Голов описал эту историю в очень таком коротком предложении. Он написал, что это история про маленькую девочку, которая продолжила жизнь семьи. Ну, Ну, мне кажется, это вот очень
0: четко. Да, 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 это очень точно. Скажите, а вот вы вдаль... вот, э, закончили сценарий, да? дальше началась какая-то работа. Вы как-то дальше участвовали в работе? Э, на фильмом? площадке? Да, ну, на площадке. Я был в
1: несколько смен на площадке в те смены, когда м-м, я там был. Да, конечно, я к что-то там, ну, например, советовал. Ну, вот та же сцена, когда... Мы снимали заправку, когда родители приезжают за Иланой, чтобы забрать ее. А, там очень важная деталь была, которую ну, контимир с первых дублей почему-то упустил. Когда героиню сажают в машину, она должна была посмотреть на мать. Ну, обязательно. А Ила, э, Даша несколько раз просто садилась, и ну, как-то эта сцена оказалась незавершенной, недоигранной. Вот. А, ну, да, я, я ему тогда как бы под, подсказал, что как бы ей нужно... Смотреть на маму, ну, чтобы, чтобы мы отыграли драматически, это очень сильно. Вот. Я был на сценах заправки, и я был на сценах, когда герои уезжают, собирают вещи. Когда она выходит из дома, когда со сиплым голосом говорит: Я поведу, но там все было хорошо, там. В принципе, как в сценарии было, так и отработали.
0: Но как как вам кажется, надо сценаристу бывать на площадке или нет? Э,
1: Я уверен, что нужно. Я почему не стал дальше э, там присутствовать, потому что я был на какой-то опять-таки смен. Я просто не понимал, что мне там делать. Ну, то есть я не могу без дела находиться на площадке. Мне не то, что скучно. Я просто не знаю, куда сидеть. Все заняты, ни с кем не поговоришь, потому что... Нельзя отвлекать людей. Да. Я эти стороны смотреть, но ну, окей. Но как бы два-три раза хорошо. Ну а... и в принципе я поэтому и перестал появляться. Вот. Mm. Я считаю, что нужно сценаристу быть на площадке.
0: Всегда вот. или время от времени?
1: Я... Нет, если сценарист там будет в пределе, то всегда. Но мне кажется, это лишним не будет. Ну это был очень вот, смешной момент как раз именно с этим, э, с тем, что э, Даша должна была посмотреть на мать, когда садится в машину. Второе, когда я это сказал Кантимиру, второй режиссер говорит, сразу видно, драматург на площадке.
0: Да, 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 да. А э, когда, вот, э, ну в какой момент, через сколько, да, то есть вот, при каких обстоятельствах вы впервые посмотрели уже готовый фильм?
1: Я фильм увидел на Кинотавре только. То есть это летом этим, да? (свят) Это летом, да. Я увидел на Кинотавре, ну, я был впечатлен. что. Ну, (свят) это потому, что очень круто, и это какая-то магия, видеть то, что ты написал, слышать то, что ты написал, что это визуализируется, и вот оно перед тобой. Ну, и, в общем, это очень клевое (свят) ощущение.
0: А как принимали на Кинотавре?
1: (свят) Ты знаешь, как-то все молча встали, вышли. Да, на сцене, когда казнь солдат идет, конечно, кто-то демонстративно встал, вышел, причем человек сидел чуть ли не посередине, он вот так специально шел через всех, чтобы показать свое несогласие с этим. Вот, а так очень все скромно, очень плохой звук был. Ну, причем я слышал то, что многие ругают, что тот кинотеатр, где показываются фильмы кинотавровские, там очень плохой звук. Но у нас я еще... не
0: знаю, я в «Пионере» смотрел, мне кажется, нормальный звук там был.
1: В «Пионере» – да. А в, э, на «Кинотавре» в зале, ну, я-то знал, о чем говорят герои. Mm-hmm. И там рядом с сидящим я мог, ну, там со мной была подруга, я мог ей сказать, о чем речь. А некоторые как бы не понимали. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Но были какие-то отзывы такие. А, Посмотрите... Фильма... подошел, руку пожаловали. Еще что-то вот такие, или, наверное, нет, э, ну, нет, конечно, были. Да, э, сейчас Марина Александрова, по-моему, актриса, если я mm-hmm. правильно... Mm-hmm. да Которая в Екатерине снималась. Да-да-да. Mm-hmm. Вот, она сказала, что, ну, поздравила. Mm-hmm. Вот, больше. Как-то мы так быстро все ушли оттуда что даже не успели, так сказать, поймать либо хорошие отзывы, либо плохие. Но большинство, конечно, фильм приняли, но, как обычно нашли те, кто пофыркал, это нормальная ситуация. Угу. Ну,
0: вот подводя итог, можешь как бы, ну, как-то вот резюмировать, чему научился за время работы над этим фильмом? То есть вот ты до фильма, ты после фильма. Какая разница? Терпение. Терпение?
1: Терпение. То, что если режиссер на чем-то настаивает, и тебе не удается его переубедить, отпусти, спустя время он сам признает свою ошибку и скажет, ты был прав. Терпению. Ну и вот это, наверное, основное. А
0: это ты впервые работал с режиссером,
1: да? А, да, да, да. Ну и а, как лучше, с режиссером работать или а, писать самому? А, ты знаешь, с режиссером мне понравилось больше. Потому что когда ты пишешь сам, ты вот в этом своем мире, и, и ты опять-таки не можешь выйти за рамки этого мира и посмотреть со стороны. А тут есть сторонний человек, ну как сторонний, который тоже заинтересован а, в том, чтобы получилось все хорошо. И он как бы может себя перенаправить или сказать, блин, нет, фигня. (связывая) Или давай еще покрутим, подумаем. Ну, то есть такой мотиватор.
0: (связывая) Мне
1: понравилось больше с режиссером.
0: Э -э 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 Слушай, ну, я просто не могу не спросить тебя, почему вы не стали дальше с Кантемиром работать? Потому
1: что, насколько мне известно, он ищет сейчас... Он ищет сейчас сценариста, но просто мы не сошлись в теме. Мы пробовали, мы пробовали делать вторую историю вместе, но я, в принципе, не очень хочу писать вообще что-либо про Вторую мировую, либо до, либо после. Вообще все исторические, далеко исторические, так сказать, вещи, они от меня далеки. Ну и мы, в принципе, не сошлись в основном месседже, так сказать. Mm-hmm. Вот. Мы без всяких обид друг на друга, мы продолжаем дружить и, и радоваться успехам друг друга. Он сейчас ищет, и вот кто нас смотрит, пожалуйста, отправляйте ему на почту свои работы, он, он как будет возможность прочитает. А... Да, я писал тоже уже
0: про это, он делал объявление. Да-да-да. Ребята, давайте, вот реальный шанс, режиссер. Он сейчас в Америку улетел.
1: Но... Он улетел на фестиваль сейчас, да. да. Но... Да. А... Возможно, мы еще... Ну, во-первых, у меня времени не было, когда ему это все надо было. Я работал над проектом, который мы сейчас будем запускать, но ну, не с Кантимиром, а, а тоже с выпускницей Сакурова Кирой Коваленко. Uh-huh, uh-huh. А вот. А... Но она... это уже не ее дебют, она уже свой дебют отстреляла, фильм «Софичка» был такой.
0: А вы как-то вот с этой мастерской сдружились, да? Или это вот Просто случайно, а, могу... что это а... уже оттуда а,
1: Кира меня познакомила с Кантимиром. Мы, мы с Кирой были знакомы задолго до, mm-hmm. до Кантимира. Вот и мы даже раньше, чем я написал с Кантимиром, с ней договорились, что-то вместе сделать, но так вышло, что сделали первый раз с Кантимиром. <связь> uh-huh. uh, у Сакурвы мастерской там сейчас uh, два парня, они закончили uh, свои полные метры уже отсняли, и uh, ну, я как бы вообще там никакого участия не принимал. У меня только оттуда Кантимир и Кира.
0: (связать) А есть у вас сейчас, вот, ну, после успеха тесноты, есть какие-то прям предложения такие о работе? Нет,
1: нет, вообще ничего такого. Мне только написала Оксана Бычкова, но мы с ней давние друзья на Фейсбуке. Я в свое время просил ее быть рецензентом моего дипломного сценария, но ей не вышло, у нее не получилось. Она запускала какой-то свой проект, ну, в общем, она мне написала, попросила что-то почитать, «Тесноту» еще не видела. Вот, я ей послала два, две последних работы «Тесноту», которые сейчас будет запускаться фильм. Ну, в общем, она высоко оценила и надеется, что когда-то мы с ней что-то вместе сделаем. А так, чтобы на меня посыпались мешки денег, предложений и так далее, Нет. Ну, это медленная индустрия, а вот, я, но, думаю, что... я сейчас скоро возьмете когда-то, да? Я, да? я буквально в пятницу улетаю во Владивосток представлять тесноту на Меридианы Тихого, вот, может быть, там получится у нас с кем-то задружиться. А есть вот,
0: ну, какая-то мысль, какая-то вот идея, сценария, который прям вот хочется... Вот прям спасу нет, как вот хочется. И вот если бы был ну, миллион долларов, вот его бы сняли, 10 миллионов вот именно эту историю бы сделал. Вот есть какая-то такая история своя?
1: Ой, вопрос на миллион долларов, как говорится. Да, 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 да. да. Слушай, мне кажется, у меня их несколько. Ну, вот таких вот историй, которые у меня лежат. Причем они даже начинались писать, но в какой-то момент они откладывались потом я к ним возвращался, что-то, что-то туда, какие-то мысли накидывал. Но это... Не могу сказать, что там есть полностью сформированные какие-то вещи. Одну историю хочу, не знаю, почему-то а, про... А, ну, такую же возрастную женщину, которую теряет возрастную мать. Дальше, дальше что будет, я пока не представляю. Вот Мне хочется про это. Но причем она теряет, и она не тоскует, не переживает, а как-то немного в другом ключе. Другая история, ну, какая-то подростковая такая история, взросления. опять-таки взросление, значит, борьбы со своей, не знаю, там, ну, допустим, чувак первый раз сталкивается со своей сексуальностью, не знает, что с этим делать. Какие-то вот такие <свечёный> вещи. Вот. Ну, как-то вот так пока. Ну, я не могу обозначить вот конкретно, да, вот я хочу... Я тебе лоблайн сейчас не выдам в любом случае. Ну понятно, да, <с да, <с да, да.
0: Нет, ну просто хотя бы понять, какие. Вот у меня, например, я даже не скрываю. У меня э, я уже сейчас ну, почти ничего я не пишу, больше преподаю,
1: mm-hmm.
0: да, но у меня вот я как-то во вселенную выдал, что вот у меня есть мечта написать сценарий по улице, Джойса. Mm-hmm. То есть, вот я, пони- я понимаю, как его можно написать, как его можно снять mm-hmm. э, по-русски, и э, вот я как бы.
1: Не, нет, ну, это, ну, ну, вот если так, то я, например, хотел бы снять рыжеволосую женщину-памука. написать вернее, <смех> я буквально вот на днях закончил читать, и причем я как-то не мог остановиться. Я понимал, что это вообще в принципе экранизировать будет очень сложно. Да, да, да. Но а, я вот, вот если брать что-то, что касается экранизации, то вот это, наверное, он. Скажи, вот я на самом деле тоже, если ты видел,
0: там читал мой блог Ну,
1: я так, не то что такой вообще активный читатель чьих-либо блогов Я какие-то там, когда вижу у тебя статус, либо еще что-то Я, конечно, читаю, если там нужно куда-то перейти, я могу перейти Но какую-то книжку я листал
0: Ну вот я на самом деле очень сильно упарываюсь по всяческой продуктивности для творческих людей. Мне всегда на самом деле интересно, как разные люди пишут. Я даже в свое время написал книгу «Как мы пишем сценарий». около 40 сценаристов опросил о том, за какими компьютерами они пишут, в какое время они пишут, то есть как они избло... как они отдыхают, как они переключаются. И это очень интересно получилось. Вот мне интересно, как у тебя устроен, вот, технически устроен творческий процесс. То есть, как общем... утром ли ты пишешь, да, да. есть ли число страниц какое-то, которое нужно за день написать. Да, я понял.
1: Ну, в общем, начну с того, что я не пишу в Word. Я пишу в Google документах. <связывая> <связывая> а, вот а, числа страниц я тебе не назову Часто а почему боится, это... боишься, боишься, что файл пропадет? в Google документах? ну и в Word, в Word. А, он меня просто почему-то бесит, не знаю <связывая> <связывая> ну во-вторых Google документ удобно, ты когда пишешь допустим под режиссер режиссер может онлайн зайти <связывая> посмотреть, тут же откомментировать вы можете точно так же онлайн продолжать общение в чате не отрываясь от работы Mm-hmm. Mm-hmm. А, числа страниц не назову потому что у меня нету такого, что я в день должен написать столько-то страниц, столько-то строчек столько-то слов, нет mm-hmm. сейчас я а, недели три я уже не написал ни слова mm-hmm. а, вот а, у меня обычно как проходит я чаще всего работаю ну вот я просыпаюсь в 11 в час я сажусь а, если я пишу сценарий уже ну, вообще, в принципе, если я уже в работе, то это может затянуться очень надолго. Я отдыхаю тем, что я хожу помыть посуду, протереть пол, дойти до магазина. Ну, какие-то вот такие абсолютно бытовые вещи, которые, ну, так, развеет мысли. Вот. Бывает, что я могу и по 20 страниц написать Здесь, естественно, я ничего не правлю. Ну, то есть я вот пишу, я даже ошибки не правлю. Я просто пишу, как есть, я даже иногда, если формат съезжает, я не обращаю на это внимание. это все потом почищу, если я начну на это все обращать внимание, то, ну, в общем, уйду не в ту сторону и заторможу. Ну, в общем, как-то так. А бывают моменты, когда вот, ну, не
0: пишется вообще никак?
1: То есть, ну, надо писать, а не пишешь. Да, ну, конечно, бывает, ну, причем очень часто бывает. И, чё, и что ты делаешь? Ничего, как... ложусь, ложусь, ложусь на кровать. Не 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 пишется и Ложусь на кровати, начинаю, значит, крутить в голове какие-то варианты. Не пишется, значит, что-то не то. Ну, в общем, то не туда иду. Нужно подумать, может быть, что-то какая-то другая сцена должна быть сейчас. Или, может быть, эту сцену поменять, которая была написана, и она, и она дает этот затык. Ну, в общем, еще какие-то варианты. Или там, ну, не знаю, могу, а могу взять, почитать книжку, или там пьесы. Очень люблю читать пьесы.
0: А какие? Как, кого, например, читаешь?
1: А, да у меня целые сборники антологий э, выпускает литературное обозрение новое. Там антология польской драматуре. У меня тоже, тоже полка их. Того, да. Словацкая, французская, несколько домов. Э, ну, в общем, я в восторге от польской. Ну, и словацкой да, тоже. тоже польская. Вот. вот. Я могу так прочитать. И, э, ну, там, во-первых, я не знаю, ты как-то сразу отключаешься, если пьеску читаешь. Понятно, что... Для кина там мало что можно подчеркнуть, только если там, не знаю, в плане э, краски характера какой-то новой. Или еще чего-то. Вот, но так очень разгружает мозг, точно так же, как и помыть посуду. <зас>
0: ну и, наверное, сейчас, сейчас уже я буду переходить к вопросам от зрителей. Коллеги, если у вас есть вопросы... Напишите, пожалуйста, в комментарии. я там видел уже, есть несколько вопросов, сейчас я их зачитаю. Буквально вот последний вопрос. А какое кино ты смотришь? А... Остался зрителем или э, завязал с этим делом? Почему? Я смотрю киносвят? очень
1: много, я вообще фанат большого жанра, <свят> Блин, не большого формата. Я не знаю, я... вот если есть какой-то сериал, все, mm-hmm. меня может... И Причем я его не видел, и mm-hmm. там еще несколько сезонов, все, работа встала. (связывая) Я в этом плане погружаюсь и, ну, в общем, пока не досмотрю, ничего с собой подделать не могу. Кино смотрю очень много, причем, не знаю, от обычных зрительских голливудских вещей, таких как «Голодные игры», очень люблю эту франшизу, до Ольдриха Зайделя, моего любимого, с его тоже трилогией «Рай, Вера», Надежда, Любовь. Не знаю, та же немецкая новая волна, Пецль, Ангела Шанелик. Mm-hmm. Вот. Я как-то вот по, по ним больше угораю.
0: Mm-hmm. А, а сериал какой последний посмотрел?
1: А, сейчас, значит, последний, который сейчас я смотрю, грешница, что ли, как-то так называется. Ну, он какой-то такой. Ну, в общем, я все равно смотрю. А вот, ну, вершина озера. Вот второй сезон Top of, был у меня... Top of the Lake. Uh-huh. Да, да, прекрасный второй сезон. А до этого маленькая, большая ложь. Я вообще пищал от того, как там все сделано здорово. Я, а, я боялся
0: это... его смотреть просто. Настолько, настолько такие нервы. Да, да,
1: сделано все потрясающе. Печально,
0: да. Вот. Ну, так это Дэвид Келли, сценарист. Ну, ну, причем Дэвид
1: да до этого он писал реванш или возмездие, как-то так называлась эта мелодрама. Причем растянули на 4 сезона про то, как девушка возвращается в какой-то в багажненький городок, чтобы отомстить за, за то, что когда-то его отца подставили богатые люди. Ну, в общем,
0: ну, ну, у него эти вот Boston Legal были неплохие и э, Элли Макбил,
1: но мне кажется, что здесь он просто сам себя превзошел. Вот, потом я фанат всякой э, скандинавской штучки. О, это да, это святое. А, у них вот сейчас вышел четвертый сезон сериала Рита Датского. Я обожаю его про учительницу, но пока, к сожалению, негде посмотреть.
0: Вот. Ну, мозг есть на ск... на, все вот это. Вот. На скандинавском калейдоскопе. А, кстати, да. У них у них на самом деле есть очень, очень крутой сериал. Если ты не видел, посмотри Черные вдовы. Не, не видел. Это совместный сериал э, норвежский, шведский и датский про женщин, э, которые убили мужей. Это прямо пчеловод. А,
1: понял. А вот еще что самое главное, не знаю, э, мне кажется, все подростки пищат от этого, но я пищал вместе с ними от сериала Скам норвежского. Не знаю, слышал ты, не слышал. Да, знаю, да? знаю, знаю, да,
0: такой.
1: Он сделан очень дешево, но очень стильный, не знаю, как-то вот прям, вот то, что нужно современным школьникам. Да, давайте,
0: давайте, э, почитаем. Давайте. Э, вопросы. Э, Татьяна, э, ну вот, собственно, спрашивают, естественно, э, про, э, в, начале фильма, в начале фильма «Теснота» говорилось, что он основан на реальной истории. В середину включен элемент документальной съемки, сильно воздействующий на зрителя. Э, в чем особенность превращения реальной истории в художественную? Возвращение документального и игрового кино в одном. Ага.
1: Ну, Но... э, если история основана на реальных событиях, это не значит, что, что все, что показали мы, это было на самом деле. Понятно, что мы, как авторы, домысливаем из реального здесь только сам факт похищения. Что в, 90-х, в конце 90-х в Нальчике евреев похищали, и сейчас, к сожалению, евреев в Нальчике не осталось. Но ну, вот в том районе, где mm-hmm. они жили, сейчас все разъехались и уехали оттуда. А... Как-то вот так, мне кажется... Не знаю, ответил я или не ответил на вопрос Татьяны, но...
0: Так, как проходило соавторство Сатур? Ну, в принципе, это уже ответил. А что чувствует сценарист, когда его режиссер активно вмешивается, воздействует, влияет на его работу?
1: Терпит, до поры до времени. (сélок) (сélок) Без этого никуда. Если это будет не режиссер, то это будет либо продюсер, либо редактор. Просто нужно прислушиваться к, к мнению разных людей. В моем случае это был Кантимир. Mm-hmm. Точно так же он прислушивался mm-hmm. к моему мнению. Нужно находить, уметь и доказывать э, логически, нелогически, любыми путями доказывать, почему э, то, что важно тебе, это важно. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Так, Наталья, сейчас, 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 секунду обновлю. Наталья спрашивает, несколько вопросов, почему так много синего?
1: Цветовую драматургию обсуждал Кантемир и оператор наш Тёма Емельянов. Усталось
0: как-то, это же не случайно, наверное, получилось.
1: В сценарии это было просто, что у нас героинец синего, образно говоря, цвета, и ее брат зеленого, но э, динамика цветовая, она, конечно, уже обсуждалась непосредственно с человеком, который э, смотрел в объектив камеры, вот с темой. И именно с ним они цветовую палитру э, и континенты темы прорабатывали. Там, ну, например, всегда, если есть у нас героиня на переднем плане, то на заднем плане дублируется синий цвет и так далее. <гум> ну, в каких-то деталях. Либо это деталь дома, либо деталь забора, либо еще что-то.
0: <гум> так, дальше Наталья спрашивает, зачем введен эпизод
1: с Чечной? Ну, мне кажется, я тот же вопрос задал, и, в общем-то, мне кажется, ты на него ответил. <гум> ну, я могу ответить еще раз. Наши герои живут, наши герои живут ä- в окружении этой войны. <гум> а- она вот-вот тут рядом, а- эта война... Ну, я не знаю, почему людей вызывает так много, у многих людей вызывает вопрос именно эта сцена, когда она реально очевидна. Так,
0: еще вопрос от Натальи. Вы встречали подобных евреев? Очень спорили с моей коллегой про еврейское сообщество из фильма.
1: А, что, просто нужно пояснить вопрос, что значит подобных. У нас Но, есть, э... мы говорим конкретно о регионе. Евреи они да, разные: да. евреи в Германии одни, евреи да. в Израиле другие, евреи в Нальчике третий, евреи в Санкт-Петербурге четвертый.
0: Но мне кажется, это скорее контимирует вопрос: это же он наблюдал о, это комьюнити.
1: Если, если имеется в виду какое-то внешнее какие-то внешние вещи, то, ну, я не знаю, как на это ответить. Просто нужно пояснить вопрос, он не совсем понятен. Что значит такие евреи, такие какие?
0: Наталья, поясните вопрос, мы попробуем уточнить, если успеем. Так, Татьяна, еще вопрос. Какой сценарий можно назвать хорошим, и что для вас главное в хорошем сценарии?
1: В хорошем сценарии главное классный герой. Uh-huh. Uh, и то, как он uh, крут и нетривиально решает задачки, которые встают на его пути. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Uh, ну как-то так.
0: Так, Татьяна uh, же спрашивает, не сошлись в месседже с режиссеры, а какой ваш, какой, какой ваш месседж?
1: Но мне кажется, не совсем корректно сейчас говорить про эту картину, потому Ну, что я над ней не работаю, и вообще раскрывать всех карт еще рано.
0: Так, Елена спрашивает, давайте я прям не буду цензурировать все, прочитаю. Вопрос, чем, на ваш взгляд, можно обосновать длинноты в начале фильма? Когда уже все понятно, режиссер все продолжает. Например, курят с братом у дома, брат прыгает по машине, трут морковку и так далее. Удерживала в начале фильма только мысль, что фильм-то должен быть хороший. Зачем так сильно затягивать?
1: Это вопрос не ко мне, это вопрос к Антимиру. В сценарии понятно, что никто никогда не пишет, что они стоят пять минут, курят, молча, смотря смотрят друг на друга. Нет.
0: Так, Елена же спрашивает. Понравилась игра актеров в фильме? Добавила ли главная героиня какой-либо оттенок в роль что-то, что вы не так видели или планировали?
1: Вы знаете, по большому счету, Даша, вот тот нерв, который заложен в ее характере, который она должна протянуть от первого кадра до последнего, она в принципе... Все сделала. Да, Кантимир говорил, что на площадке были какие-то моменты, что Даша, например, говорила, что я бы поступила так. Uh-huh, вот, uh-huh. Но, посмотрев фильм, в принципе, я хочу сказать, что ну, особых изменений в, в характере не появилось. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Ну, она стала, она вот она стала, вот, ну, она очень четкой стала. Такой вот прям, ну, не знаю, Она вот такая в сценарии есть.
0: Так, Евгений спрашивает. Уважаемый Антон, на кинопоиске есть пара очень критичных разборов фильма. Достается и сценаристу. Как вы относитесь к критике? Помогает ли она вам в работе над новыми проектами?
1: Я вообще очень спокойно отношусь к критике. Можете критиковать... Главное, было бы за что. Если просто так, то ну, это смешно. Вот, Да, помогает. Помогает. Ну, надо
0: отличать просто критику от хейтерства, мне кажется.
1: Ну, да, да. Там есть какой-то комментарий на кинопоиске про нудятину. Ну, кому-то нудятина, кому-то не нудятина. Там какого-то такого конструктивного так сказать, изложение мысли я не увидел. Это единственный хейтерский коммент, который я читал.
0: Окей, хорошо. Большое спасибо, Антон. Ну, очень интересный разговор. э, мне вообще, как бы, мне кажется, что это ну, довольно ценно, как бы, получить, э, ну, как... Какой-то вот прям срез, да, живой. Э, вот, вот только что сня, только что снята картина, да, вот только что еще все живо, да, все еще клубиться, вот, э, надо, надо, чтобы
1: доклубилась до Лос-Анджелеса. До да, 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 да. Да, Спасибо поэтому... вам, Это у меня такая была репетиция перед Владивостоком. На конференции в Кинотавре я начал заикаться. и Я вообще не не представлял, как я полечу в Владивосток. Вообще один из съемочной группы представлять корзину, что там будет со мной. А здесь вы меня немного так Ну, потренировали немного. Потренировали, да.
0: Поэтому я вам желаю удачи, конечно, я спасибо. вам желаю Оскар выиграть и написать множество отличных сценариев, и чтобы все они были сняты. Спасибо. Спасибо. Все, всем
1: пока. Счастливо. И,
0: друзья, естественно, вам тоже спасибо за то, что слушали, были с нами, задавали вопросы, и мы увидимся снова и не раз и не раз еще на нашей сценарной кухне. Пока. Всего, пока-пока.